0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 19 november 2018 en dit is de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen de 48-jarige Hussein A. De man wordt verdacht van de moord en verkrachting van Milika van Doorn in 1992. Wij praten straks over deze zaak met rechtbankverslaggever Joris Peters... en de advocaat van de familie van Doorn, Richard Korver.
1: Maar vanaf het moment dat de politie meldde uh, dat ze een verdachte hebben aangehouden... waarvan zij denken dat het de dader is, uh, leven zij toe naar de rechtszaak. Uh, want zij zien graag dat zo'n dader ook daadwerkelijk bestraft wordt. En
0: we gaan het ook hebben over poep en toiletten. Heerlijk gespreksonderwerp, dacht ik zo bij het ontbijt of in je ochtendritueel. Maar het is echt belangrijk, want het IAE Delft opent vandaag namelijk een speciaal laboratorium wat onderzoek gaat doen naar onze uitwerpselen en het doel ervan. Wat het doel is, dat hoor je straks. Maar nu eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. De Franse premier Eduard Philippe heeft gezegd dat de overheid niet voor de demonstranten zal buigen door de accijnsheffingen op brandstof terug te draaien. We hebben de accijnen niet verhoogd om de Fransen te plezieren, maar omdat we meer belasting willen heffen op CO2-uitstoot dan op arbeid, zo zei de premier in een televisie-interview. Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York, heeft meer dan 1,5 miljard euro gedoneerd aan John Hopkins University in de stad Baltimore. Het geld is bedoeld voor studenten die zelf geen studie kunnen betalen. En de timing voor de gift is niet helemaal toevallig gekozen, want Bloomberg maakte vorige week bekend dat hij in 2020 mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Volgens de Telegraaf gaat Schiphol in 2019 meer proeven doen met gezichtsherkenning. Passagiers worden dan vanaf het inchecken tot het boorden gecontroleerd op basis van gezichtsherkenning... en hoeven geen instapkaart of paspoort meer te laten lezen. Op deze manier moeten passagiers sneller doorstromen en wordt de wachttijd teruggedrongen. Ook zijn de passagiers gemakkelijker te traceren. Nederland staat in de top 3 op de ranglijst van kindersekstoerisme in Cambodja. Zo schrijft de Volkskrant vandaag. Kinderrechtenorganisatie Teddeshum meet het af naar het aantal gearresteerde kindermisbruikers. Volgens de organisatie scoort Nederland ook hoog in landen als Thailand, Nepal en de Filipijnen. Al zijn er geen ranglijsten van. Nou kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De inhoudelijke behandeling in de zaak tegen de 48-jarige Hoesijnen A gaat vandaag van start... De man wordt verdacht van de moord en verkrachting van Milika van Doorn in 1992. De man kwam in beeld als verdachte na een DNA-verwantschapsonderzoek. Hoe er een DNA-match tot stand kwam en wat er allemaal in 1992 is gebeurd... dat vroeg ik aan rechtbankverslaggever Joris Peters.
2: Ja, ja dat, dat, dat kan ik wel een beetje. Het gaat inderdaad om een zaak uit 1992. Uh, uh, het meisje Milika van Doorn was die avond, uh, zondagavond, op een, op een verjaardagsfeestje. Uh, wilde de bus pakken. Maar was eigenlijk vergeten dat Pinksteren was. Dus een andere dienstregeling. En, en besloot, omdat ze de bus niet meer kon halen, uh, toen te gaan lopen. Uh, alleen, zij kwam nooit thuis. En de volgende ochtend uh, is haar lichaam uh, gevonden in een vijver. Uh, 700 meter ongeveer van die bushalte vandaan. Um, en, ja, en al die tijd is onbekend gebleven... Uh, uh, wie het heeft gedaan, wat er precies met het meisje is gebeurd. Nou, er, was wel een, er waren wel sporen. Er was ook duidelijk dat het meisje was omgebracht met een mes. Um, maar het heeft heel lang geduurd voordat er, een, voordat er uiteindelijk een verdachte is in beeld is gekomen.
0: Um, het is nu 26 jaar later in deze zaak. Uh, we hebben een hoop te danken aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Um, daar is uiteindelijk de verdachte uitgehaald. Ja. Ja, maar we hebben toch al zoiets gehad met Marianne Vaanstra.
2: Ja, dat was inderdaad ook een DNA-verwantschapsonderzoek. En ja, we hebben sowieso... Kijk, we zijn inderdaad, wat je al zegt, het DNA-onderzoek heeft een hele hoop ontwikkelingen doorgemaakt. Uh, er zijn al eerder DNA-onderzoeken gedaan, maar dat was allemaal specifiek gericht op een dadergroep. Uh, dus als er een match zou komen, dan zou, dan, hè, dan zou je iemand hebben, maar zo niet, dan niet. En vanaf 2012 kennen we ook het DNA-verwantschapsonderzoek. En zoals je terecht al opmerkte, de eerste zaak die daar gebruik van maakte was Marianne Vaatstra. Uh, alleen toen heeft de dader zichzelf ook gemeld bij dat onderzoek. En zo is er een match opgetreden met deze persoon. Nou, in dit geval uh, heeft de broer zich gemeld van de verdachte. De verdachte heeft zichzelf niet gemeld. Uh, en zo is deze man in beeld gekomen... Toen hebben ze opnieuw zijn DNA afgenomen, vergeleken met het spoor wat ze al hadden gevonden en dat was gewoon een, een, een 100% match. Dus het is eigenlijk de eerste zaak waar inderdaad via een verwant een verdachte wordt opgepakt.
0: Door dat onderzoek kwam je dan uiteindelijk bij, ik hoop dat ik het goed uitspreek, zijn A. Was hij eigenlijk een bekende van de familie?
2: Nee, het was geen bekende. Het was wel een man die in, uh, in Zaandam woonde. Hij woonde op een paar honderd meter van de plek waar, uh, waar Milika van Doorn is gevonden. Um, ja, en dat, 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 dat is een beetje het parter gelijk. Deze man uh, heeft daarna een gezin opgebouwd met vier kinderen, uh, is getrouwd met een vrouw en, uh, en heeft een baan. En dat klinkt misschien raar, maar, of misschien klinkt het helemaal niet raar, maar het is natuurlijk wel opvallend dat je, dat je op zo'n avond, uh, nou ja, mocht hij schuldig zijn, hè, die moet hij, hij moet nog schuldig bevonden worden, dat je zo'n daad kan verrichten en eigenlijk daarna uh, blijkbaar niet meer in herhaling valt. Maar het gewoon, is niet
0: met elkaar te linken inderdaad. Nee, dat,
2: dat blijft ja. moeilijk en, en ja, mogelijk komt daar deze zaak komt daar een, 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 een antwoord op, maar dat ja. blijft toch wel steeds wel moeilijk. Uh, ja, dat is heel erg apart in deze ja. zaak.
0: Heeft hij zelf al iets over deze zaak gezegd? Heeft hij bijvoorbeeld een verklaring?
2: Ja, hij heeft op het begin wel even kort een verklaring afgelegd. Maar hij is op een gegeven moment uh, overgestapt naar een nieuwe advocaat. En die heeft hem eigenlijk adviseerd uh, te zwijgen. Uh, zijn nieuwe advocaat zegt ook dat zijn eerdere verklaringen nogal warrig waren. Uh, hij wilde daar niet te veel over uitweiden. Maar wat hij wel zei, is dat hoe zijn uh, zelf zegt dat hij uh, die avond overgenomen is door een geest. En dat hij uh, daardoor uh, de daad heeft gericht. Um, maar wat hij... ja. Het, het is ook een beetje de vraag wat deze man nu gaat verklaren. Het kan zo zijn dat deze man maandag zijn mond gaat houden. Uh, zijn advocaat wil sowieso uh, eigenlijk af van zijn eerste verklaringen. Um, maar of we dus echt een, een antwoord krijgen op wat er is er die avond gebeurd en waarom is dat gebeurd, dat, 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 uh, dat durf ik niet te zeggen. Nee.
0: En het andere is dat vandaag waarschijnlijk de dag gaat zijn dat de familie de verdachte in de oog, kan, oog kunnen zien. Um, dat, het lijkt me een ja, een moeilijk moment of een speciaal moment voor de familie. Het is in ieder geval iets waar je niet op kan voorbereiden. Nee. Jij hebt natuurlijk veel rechtbankzaken meegemaakt. Hoe werkt dit in het algemeen? Hoe gaat dat, families ja. en verdachten?
2: Nou ja, je ziet wel dat, dat de, de rol van, de, van het slachtoffer, en in dit geval nabestaanden, wordt steeds groter. Um, en, en, en families krijgen ook zelf steeds meer keuze. We bedoel, de zaak Anne Faber, daar, daar kozen de ouders er heel duidelijk voor dat zij uh, wel, uh, het laatste, zij wilde ook wat zeggen. Hè. Ze wilde gebruik maken van het spreekrecht. Ja. Maar zij wilde dat niet in het bijzijn doen van Michael P. en die moest toen ook uit uh, de rechtszaal. Dat, bedoel, hij, heeft, hij ging daar zelf ook mee akkoord Maar zo zie je maar dat iedereen daar anders mee omgaat. En in dit geval uh, wil deze familie, die man, denk ik, toch graag zien. Hè? Je wil weten wat is er met ons zusje gebeurd, wat is er met onze dochter gebeurd. Uh, en door wie is dat gedaan. Uh, maar elke familie kiest daar anders voor. En in dit geval moet ik ook zeggen... het kan ook zomaar zijn dat hij vandaag niet komt. Een verdachte heeft het recht om afstand te nemen. Um, een rechter kan er dan wel voor kiezen van... wij vinden het zo belangrijk dat hij er wel is. Wij laten hem alsnog komen. Om dat te horen.
1: Of, uh, Precies
2: ja, van, van wij willen gewoon zijn verhaal horen. Ja. Um, maar dat, moet, dat moeten we ook even weer inderdaad afwachten. En Joris, je hebt hier met de advocaat van de familie ook over gesproken. Uh, vandaag is de zaak rond uh, Milika van Doorn... Uh, Kunt u iets zeggen over hoe de nabestaanden naar deze zaak toe hebben geleefd?
1: Nou ja, lange tijd natuurlijk helemaal niet. Omdat ze niet wisten wie dit gedaan had. Uh, maar vanaf het moment dat de politie meldde uh, dat ze een verdachte hebben aangehouden... waarvan zij denken dat het de dader is... Uh, leven zij toe naar uh, de rechtszaak. Uh, want zij zien graag dat zo'n dader ook daadwerkelijk bestraft wordt. Uh, en ja, dat maakt dat ze er toch wel naar uitkijken... om. Uh, die rechtszaak te hebben uh, en een oordeel van de rechtbank te krijgen.
2: Ja, precies. En, en, en misschien een rare vraag, maar kijken zij er ook naar uit om uh, de verdachte uh, zelf te zien?
1: Nou, dat, dat zou ik niet zo uh, formuleren dat ze daar naar uitkijken. Uh, maar ze zijn wel blij dat er een verdachte is aangehouden. Uh, en dat er hopelijk klaarheid komt uh, tot op heden heeft deze meneer... Eigenlijk niet zo heel veel willen zeggen. Uh, en mijn uh, merken niet aan te hopen dat in de twee dagen die de rechtbank heeft uitgetrokken uh, om dit te behandelen... er toch meer duidelijk wordt.
0: Je hoorde de advocaat van de familie van Doorn, Richard Korver, en rechtbankverslaggever Joris Peters. Het is vandaag World Toilet Day. Niet geheel toevallig opent het internationale waterinstituut IAE Delft... ...een laboratorium voor onderzoek naar, je raadt het al poep. Hier werken wetenschappers en studenten aan de verwerking en hergebruik van menselijke uitwerpselen. Ik belde met Jack van Vossenberg, docent en onderzoeker bij het IAE Delft en ik stelde hem een simpele vraag, want een laboratorium voor onderzoek naar poep, hoezo?
3: Nou, er is een nieuw laboratorium wat eigenlijk nog niet bestaat in de westerse wereld, in Europa met name en in Amerika. Uh, en dat is een, een lab wat uh, gespecialiseerd is in onderzoek naar poep.
0: En ik las eigenlijk in een bericht dat er in de wereld bijna 900 miljoen mensen... geen toegang hebben tot een toilet of iets wat erop lijkt. Ja. Ik kan me persoonlijk geen leven zonder een wc voorstellen. Maar
3: hoe, hoe ziet dat leven er dan uit? Uh, nou, als je echt geen wc hebt, dan uh, poep je gewoon buiten de deur. Dan loop je even naar buiten, je doet wat je moet doen en je loopt weer naar binnen. Dat kun je doen. Of je kunt uh, uh, andere dingen doen zoals... Uh, je kunt natuurlijk ook een uh, slootje opzoeken of zo. Het hoeft niet meteen voor de deur te zijn. Maar uh, sommige mensen in zun... sommige landen die poepen dan in een zakje. En dat zakje go gooien ze dan over de schouder en dan uh, is het weg. Ja. Dat noemen ze flying toilets.
0: En waar doen jullie dan op dit moment onderzoek naar?
3: Maar we kijken vooral naar uh, mensen die hun uh, die, uh, uh, dingen gebruiken zoals uh, latrines. En uh, die latrines dat zijn eigenlijk uh, toiletten met een groot gat eronder. En uh, die raken op een gegeven moment vol. Dan moeten ze leeggepompt worden en dan kan er wat mee gedaan worden met die poep. Of het wordt gewoon uh, ergens uh, gedumpt waardoor het uh, langzaam uh, verdwijnt.
0: Waar moet ik dan aan denken? Want dat zijn dan uiteindelijk de oplossingen. Waar moet ik aan denken?
3: Um, nou, wat ze op dit moment doen is uh, zorgen dat die uh, poep die, uh, die verdwijnt in een uh, vijvertje. Dat die dan uh, de bacteriën en alle andere beestjes die erin zitten, die ongezond zijn, dat die uh, afgebroken worden. En dat ze dan uh, vervolgens uh, de, de, het overgebleven deel, dat dat kan uh, weggaan in een rivier. Mm -hmm. En uh, ja, je kunt met uh, poep kun je ook andere dingen doen. Je zou het kunnen drogen. Dan kun je het gebruiken als brandstof of zelfs als bouwmateriaal. Of je zou het in een uh, bioreactor kunnen stoppen. Dus dan ga je biogas maken. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden wat je kunt doen met poep.
0: Ja, jullie zijn dus heel erg bezig met het feit wat je ermee kan doen of uh, ja, de achtergrond ervan, de gevaren ook. Uh, ja. Maar natuurlijk is het, het probleem dat er te weinig voorzieningen zijn. Bijvoorbeeld zo'n toilet die er dan in een dorp of plek niet is. Uh, als je nog nooit een toilet bijvoorbeeld hebt gezien in je leven, ga je dan gelijk wel gebruik maken van een toilet als hij je wordt aangeboden?
3: Nou, de meeste mensen die uh, nooit een toilet hebben gezien, die, uh, die willen eigenlijk liever gewoon buiten blijven poepen. Want daar zijn ze aan gewend. Iedereen doet eigenlijk wat hij gewend is. Ik denk dat wij, als wij uh, geen toilet zien, dat we ons heel ongemakkelijk voelen om uh, buiten te gaan poepen. Maar toch is dat uh, wel het normale. Je doet hetgene waar je aan gewend bent, doe je het liefste. Ja. Dus ze zullen eerst moeten wennen. Bovendien, zo'n toilet, uh, ja, zeker zo'n latrine, die stinkt ook. Dus daar moeten mensen echt al aan wennen.
0: Ja, ja. en zo'n latrine hè, op zo'n plek waar dan voorheen geen toilet was, ziet zo'n latrine dan precies hetzelfde uit als hier in Nederland? Een bril, porseleinen bak? Of moet ik me al iets anders voorstellen?
3: Nou ja, dan is het al heel netjes. Maar uh, meestal is het uh, gewoon een gat met een uh, bril erop. En heel veel mensen die poepen natuurlijk op hun hurken. Dus uh, niet iedereen heeft een uh, wc met een bril.
0: Zo'n één toilet in een dorp, dan lijkt me dat het ook gelijk heel erg vies gaat worden. Of moet ik dat zien als een soort combi-deal? Je krijgt een toilet en dan ook gelijk een toiletje, vrouw erbij? Of?
3: Ja, nou, meestal is het natuurlijk iets niet wat je gewoon krijgt. Dus uh, mensen maken het zelf. Het is ook niet zo, moeilijk om, niet zo moeilijk om zelf te maken natuurlijk. Je hebt een paar uh, planken nodig en een deur en een uh, gat in de grond. En dan heb je een toilet. Mm -hmm. Dus uh, de meeste, de, meestal wordt het gewoon zelf gebouwd. En uh, die mensen die, die de, meerdere mensen gebruiken dan zo'n toilet... en dan regelen ze vaak wat met uh, schoonmaken. En soms wordt het heel slecht schoongemaakt en dan wordt het heel erg vies.
0: Zijn dit nou problemen die je met bijvoorbeeld financiële steun... zo de wereld uit kan helpen of zit het net wat moeilijker?
3: Uh, nou, je kunt heel veel problemen met financiële steun wel de wereld uit helpen... maar je moet ook de mensen, de mind moet je ook uh, goed zetten... dus. Uh, Mensen moeten ook wel uh, accepteren dat uh, wc's anders zijn. En bijvoorbeeld uh, hygiëne en zo, dat moeten ze toch ook, ook echt wel uh, leren. Mensen, als je het niet aan gewend bent, hè, ja. dan moet je wel leren om uh, daarmee om te gaan. Dus uh, het is wel wat meer dan alleen maar een uh, wc neerzetten en vervolgens weer uh, verdwijnen.
0: Je hoorde Jack van Vossenberg, docent en onderzoeker bij het IAE Delft. De verschillende natuurverenigingen horen de uitspraak van de rechter... in het kort geding dat ze aangespannen hebben... tegen de provincie Flevoland vandaag. De vijf organisaties zijn van mening dat staatsbosbeheer en de provincie... namelijk te beperkt hebben onderzocht hoe het overschot aan edelherten... in de Oostvaardersplassen kan worden teruggedraaid. De provincie Flevoland wil het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen... van 3130 terugbrengen naar ongeveer 1100. Eerder de rechter het afschieten van de herten tot er een uitspraak was gedaan in deze zaak. Het Nederlands elftal sluit een groepsfase van de Nations League vanavond af... met een uitwedstrijd tegen Duitsland. Oranje, dat vrijdag verrassend wereldkampioen Frankrijk met 2-0 versloeg... heeft aan één punt genoeg om de finale ronde van het nieuwe toernooi te bereiken. Een maand geleden was de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in Amsterdam... nog met 3-0 te sterk voor de Duitsers. En de wedstrijd kan je vanavond zien om kwart voor negen op NPO 1. En dan nog even het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt... waarbij het noordoosten ook te maken kan krijgen met een enkele bui. Af en toe weet de zon echter ook door de wolken te breken. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Maar omdat er opnieuw een stevige wind uit het oosten staat... liggen de gevoelstemperaturen een stuk lager. En om af te sluiten nog even dit. D66 wil dat Nederland in 2027 het WK Vrouwenvoetbal gaat organiseren. De partij krijgt steun van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. Ook de KFB ziet het idee wel zitten. Vandaag zal Tweede Kamerlid Antje Diertens aan minister Bruno Bruins het plan voorleggen. Zo schrijft het AD vandaag. Volgens Diertens is de belangstelling voor de Oranje Leeuwinnen groot. Zo zegt ze dat bleek vorige week nog maar een keer bij de plaatsing voor het WK 2019. De verwachting is dat de FIFA pas in 2023 een beslissing neemt. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 19 november. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met volgende vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en je kan ons laten weten heel makkelijk wat je van deze podcast vindt dat doe je via een mailtje naar podcast@nu.nl of een recensie in iTunes laat ons weten wat je van deze podcast vindt en dan kunnen wij eraan werken mijn naam is Carne van der Brink voor nu een hele fijne maandag en natuurlijk tot
1: morgen